0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はですねドローンによる発見ドローンを発見というふうなね発見をテーマにお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ,ューャーズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえー、今日はですね、皆様にこう、ね、ドローンで、えー、発見したというふうな話とですね、ドローン見失ってしまって、そのドローンを発見した、まだ発見に至ってないというね、この発見をテーマでちょっとお伝えしていきたいなというふうに思うんですね。で、まあね、このテーマで話をする前に、まあ、私のこのね、ドローンなくした歴みたいなとこ、ちょっとね、こうお話ししていきたいと思うんですけれども、やっぱりね、この、まあねえー、5年とかね、ドローンやってますと、どうしてもね、ドローンなくしちゃったっていう経験あります。それもね、1個や2個じゃないです。でそういった時にね、まあ、どういうふうなことが起きるのかっていうところでねちょっと皆さんにお伝えしたいと思うんですけどもまずねドローンがどこ行ったかわからないってね随分ショックなことが起こるんですよねで安いもんじゃないんですやっぱり昔からやってて思うんですけどね私がなくしたドローンもね10万円ぐらいの、まあ、本体なんですよねでそれをねこう木に引っ掛けてしまってなくすであったりとか、まあ、川に落としてしまってなくすだったりとかそういったことを経験したわけなんですけれどもまあねそんなことはなななくしたにににどういうふういいい回収でできるるのかっっててううところが今テーマになっているんですよね実は DJI の機体とかにはなくした直前その信号がなくなる直前までにどこでその信号があったのかっていうところを履歴として追うっていう機能がありまして、まあ、こういったもので機能でたどっていくと中には発見できるなんていうケースもあるんですけれどもやっぱりねこう機体によってでは、どうしてもおお無くした場所がわからないとかねえー、そういったことが発生してしまうわけなんですね。で、私もね。過去そうだな。このね。パロットの機体でえー、3回ぐらい。本当にね。こうなくしちゃってますね。でね、やっぱりねこう。ものとしてはね、自然になかなか帰らないものなので、あの、なくしちゃうとね、自然に対する影響はあるんじゃないっていうふうに言う人も結構いたりとかしますので、まあ、できる限り安全な範囲でね、目で見えている目視の状況をたどりながらね、こう楽しんでほしいななんて思うわけですけれども、私はね、こう過去を、まあね、えー、まあ、なかなかねこう、発見しづらかったというふうなところにやっぱり落としてしまった経験があって、結構ね、大変でした。なので、まあ、今回ね、お伝えするものの中で、まあ、いくつかねこう、ドローンをなくしてしまいましたっていうニュースはあるんですけど、まあ、ぜひねこう、発見に至ってほしいなというふうに思ったりとかしております。でね、最初のニュースはですね、実はこう NEC が今実験中のドローンをこうなくしてしまったというニュースがちょっと入ってきたので、まあ、ここからお伝えしていきたいなというふうに、えー、思います。でね、これ NEC まず11月の18日に飛行テスト中のドローンが制御不能になったというふうなところがスタートですね。でえー、もともとこのドローンってね、まあ、そんな実は大きいもんじゃないんです。あのね、ちょっと前に NEC が人が乗れるドローンの,そのフライトに成功したっていうふうなニュースがあって、ドローンね、結構大きめのドローン、今 NEC 作ってるんですけれども、今回なくしたのはこの大きい方じゃないです、小さいね、実験用ドローンなんですね。まあ、NEC はですね、この実験用ドローンですね、東京都の府中市で実験してたんですけれども、あのパソコンでね、こうそのまずフライトルートを設定するというふうなことをやって。えー、コマンドいわゆるこのねじゃあそれを実装して、えーまあ、ルートをねこうドローンに送り出して送り出して遠隔操作を始めましたというようなところからだんだんだんだんちょっとね突如として制御不能になってしまって。でで場外に飛び出してしてまったともう実験場から外出てしまったということなんですね。で機体のサイズは、まあ、胴体5 0ンチとプロペラがね、まあ、最大幅で1メートルというふうなところで重さが7キロということでまあそこそこのものではあるんですけどまあねちょっと前にニュースになった人が乗れるドローンよりは圧倒的に小さいやつです安心してくださいね皆さんそんなに大きいもんじゃないんです。なんですがこれね行方不明になってしまったので、えー、またねこれ、えー、どこに行ったんだろうかってことをシミュレーションでいろいろと想定してまあ、今発見ししよううとととているといるううななころなんですねで、えー、機体はねどっちにしても自動制御で多分ね着陸はしてるんじゃないのかなというふうには思われています。でこれ大切なことでドローン自体で制御しているので、えー、もし不測の事態があっても、まあ、着陸モードに入っていって。で最終的にはできれば安全な場所に着陸してほしいんですけどね、まあ、そういった部分を含めて、安全に着陸するっていうその方法論で、ゆっくり多分落ちてるんじゃないのかなというふうに思っております。これね、あのー、やっぱりね、大切なことなので、皆さんね、もし見かけたらね、府中市のどこかで見かけたらね、こうねえー、ぜひあの NEC にどっかに、ね、こう電話して、ドロ見つけましたみたいなことを、ね、お伝えしてほしいんですけれども、こういうことね、多分実験中にはいくつか起きると思います。実は私中国ででもあるメーカーさんがね、こう実験していて落ちそうになったっていうのを見かけました。あのその時はね、本当に落ちそうになってました。私初めて人がジダンダ踏むっていうのを見たんですけど、その時<笑>あのあるね実験の担当者がですね、あのこう中国語でこうジダンダ踏みながらなんかねこう言ってました。でもねギリギリ墜落しなかったんですよ。その後ちゃんとあの復旧してあの墜落せずにいたんですけれども、そういった部分でね、やっぱ実証実験中には起こるんだなっていうことを何度かね見て,いて。いててもねね経験してるんです、ね、なので、まあ、実験というのはとても重要なことで、まあ、安全に配慮してやってるってことあるんですけども今回ねこの移動してしまったのが。このね実験場から外に移動してしまったともあってちょっと不測の事態が大きいのかなということで、まあ、ちょっと心配だなと思うと同時にですねあの焦らずにあのもしこれが発見できたなというふうなことがあればですね、まあ、それで良かったなというふうに思えるところまで行ってほしいなと思いますねね一方でで実はです、ね、ちょっと前に自衛隊がこのね。なのでそちらの方もちょっとねこう共有したいなと思うんですけども11月のね14日頃にですねこれ,これは今度は大分県です大分県の訓練場で夜間訓練のそのドローン飛行訓練をしていましたというふうなところでですねまあね、実はこれ深夜ですね、15日のね、えー、0時というふうなその時間帯のタイミングで、えー、このね、練習場、演習場のそのところのどっかにドローンを引っ掛けてしまったと。まあ、夜間なんで、夜間でこう森の中だと、まあ、木に引っ掛けやすいというのはちょっとあるのかなというふうに思いますね。なので、これね、ドローン、最終的には木に引っ掛けてしまったって、見つかったんですけど、なんとね、こう1000人で、あのー、見つけるというふうなことをね、こう一晩がかりで見つけましてで、15日の午前中、ちょうどお昼ぐらいですね、お昼ぐらいにまあ自衛隊がで、その1000人で皆さんで見つけたというふうなことがありました。でね、これ、夜間の森の中、私もね夜間飛行をやったことありますけれども夜間ね人の目にあの木の枝ってどう見えるのかっていうとまあ正直ね木の先端の方ほとんど見えないですよ。木の幹からこうねちょっと離れたところまでは木の枝葉がね、まあ、見えてる分はありますけれども特にねこの秋秋口ね葉っぱがなくなると細かい枝がね分かんないんですよね。なのでね、こうなるべくなるべく木に近づきたくないなと思うわけですが、まあ、これ、訓練中だったということもあって、森の上をまあ何かね、こう見つけるために飛ばしてたのかなと思うんですけれども、いろいろとね、やっぱりこのやっていく中で、限界、どれぐらいがダメなのか、いいのかということは、発見していかなければいけないのかなと、まあ、自衛隊もそういうタイミングなのかなと、ちょっとこれ見て思いましたね。あのー、ね自衛隊がなぜこれほどの、そのね、の簡単なそうに見えるドローンを墜落させてしまったのか。みたいなことはあったと思うんですけど、これね誰でもやっぱり訓練の中ではギリギリを発見しないといけないっていうのがあるのでやってしまうことなのかなと思います。今回ねまあ、0 0人規模でこう見つけるっていうね自衛隊ならではの解決策だったわけなんですけど、まあ、私たちもねこう友達との間でまあその見失ってしまったドローンをねこうドローン同士で発見するみたいなことっていうのは結構やったりとかしました。なのでなかなかねこうドローンってね一度木に引っ掛けてしまうとどこに引っ掛けたのか分かりにくくてですね。こう大変だということとあとはね、えー、木の上の方に引っ掛けちゃうとと。取りようがないんですよね。例えば、竿とか持ってきて、こう、つっついたりとかしまして、まあね、こう、落とすわけですけど、まあ、落としてね、その影響で、ドローン壊れちゃうみたいなこともあったりとかするんですけど、そういうことも含めて、まあ、ね、なるべくなるべく回収するっていうようなことで、まあ、なるべく木に引っ掛けない方がね、本当はいいかなと思うので、センサーついてるのね、これあります。DJI とかね、センサーついてるんですけど、過信しないでください。やっぱね、ちっちゃい枝はね、見えないので、当たってしまうってことはあります。結構、DJI の機体マビックとかファントムとかは小さい枝だけだったら、まあ、ちょっとカチカチカチって当たったぐらいだったら何ともないってこともあるんですけどまあねそこでこうバランスを崩して木の方に倒れてってしまうと。そこで大きなね、えー、枝に引っかかっちゃうってこともあってですねなるべく夜間まあ昼間でもですよ木には近づかないこれがね一番いいのかなと思いましたで次の話次の話はですね実はドローンをなくした紛失したまたは発見したということではなくて実はねある子供がいなくなってしまったというね話これについてちょっと話をしていきたいと思いますこれはね今度アメリカであった話なんですねアメリカでえー、ミネソタ州というところですね6歳の男の子が愛犬を連れて遊びに出ていったまんま行方不明になってしまったというふうな事件が発生しましたでこれもこれもねつい最近の話なんですよ10月11月ぐらいの話なんですけれどもこの少年6歳の少年ですね、まあ、愛犬のお散歩に行ったと思われるんですね。でお散歩に行ってで家の近くの巨大なトウモロコシ畑にお散歩に行ったというふうなことでしてで、えー、夜になっても夕方になってもね帰宅しないので心配した警察が心配した家族が警察にですねまあその捜索願い出したというふうなところから事件になったわけなんですけれども皆さんもねこう見たことあると思うんですけどトウモロコシ畑って大人がね見ても背高いですよね。これねあのー、人が入っで見てしまうと本当迷路みたいな状態になるというふうなところですよここにねまああの六歳の男の子が入り込んでしまったとね、えー、もう完全に迷路ですよね出れないでねまああの飼い犬のね何君ってわかんないですけど飼い犬はねこうね自分でこうねちゃんと出てこれるような状態だったらよかったかもしれませんけどねまあその犬はねなかなかそういうことできなかったんでしょうねでまあ。夜6時過ぎにですね、警察が、まあ、e、イさんをですね、イ、e、さんくんをこう見つけたいというふうなことで、最初はね、こう、フェイスブックで呼びかけて、いろんな人にこね手伝ってもらおうと言って、こう、呼びかけたんですけれども、なかなかね、こう、集まってくれた人と含めて、探してもなかなか見つからないと。で、まあ、この時期ね当然気温は下がってくるので非常に危険になってくるというふうなこともありましてで気温が下がってくると野生動物もねこうねちょっとねお腹が空いてきてもしかするとイーサン君ぐらいだと襲ってしまうかもしれないという危険性もあるというふうな話も。あったということなんですよね。そこでこのね。地元のそのね、ドローン写真家の方がですね。ドローンなら見つけられるんじゃないのかということでこうドローン出してきまして、このいろんなところをまあ、ドローンで捜索を始めたわけなんですよ。で、このドローンにね。実はその体温を感知する赤外線カメラをつけてみたんですね。で寒くなった時期っていうのは割とこのね気温とその体温の差が激しく出るので場合によっては発見しやすいっていうのは確かにあるなと思うんですよそこでこのね赤外線カメラをつけたドローンで、えー、探していくっていうことをやっていくとそうすると現場にねいくつかのこういったドローンを導入できたということで複数のこの赤外線つけたドローンで,でいろいろとこう探していくっていうふうなことがあ可能になったということなんですよね。で普段はこのの装備何に使ってるのかっててるか野生動物を探すすために使ってるらしいんですよあのクマとかねシカとかを発見するのに温度差が激しいので野生動物がすごく高温だと体温が高いということもあってですねここで発見できるというようなことをやっていたので、まあ、の一生懸命このね、えー、赤外線を使って。たドローンで探してみたところどうもね男の子っぽい影を見つけたというふうなところでこれがねなんと森の中だったんですねみんなそのトウモロコシ畑だと思ったら森の中にいたというふうなことででやっぱりねちょっと違うところにいたのでそうあの捜索隊がねなかなか発見できなかったこれを広範囲に赤外線で探したことによってえー、探すに探すここととがでできたというなうな話なんですねでこの日ね気温は最終的にはマイナス1度で、あんまりその、うん、ちゃんとした装備じゃなかったので、発見できなかったら、やっぱり、ね、こう危なかったんじゃないかという話があったということなんですよ。でまああのー、その後なんですけど、なんとね、このドローンはライトつけることができるんで、このライトで、えー、少年、イーサン君のですね男の子の位置をずっと上からこう照らし続けて、捜索隊がそこに行きやすい状態も作ったということで、もうね、ドローンの機能を最大利用してこう発見に至ったというふうな話なんですよね。でこれね実は今年ね、いくつかあのー、こういうね、発見ネタってあったんですよ。例えば、海の上でこう遭難している人をドローンで発見して、そのまんま。こう浮き輪を出すっていうふうなことをやったりとかねいろんなところでこのドローンによる発見というふうなところっていうのは実感できるというかですねすごくいい話がたくさんありましたでまたこのねあのちょっとした時にドローンを出してすぐ使える環境って大事なんですよねこの前アメリカに出張行った時にやっぱりね警察とか消防署がですねコマーシャルドローンっていう社会、まあ、要するに商用利用のドローンのそういうねエキスポに見に来ていてどこで使えるのかどういうソリューションがあるのかってことを皆さんねリサーチしに来てたんですよねアメリカの社会の中ではこの、ね、警察や消防署こういうレスキューの人たちがドローン使っても当たり前になりつつあるのかなと思ってまして、まあ、そんな中でこのニュースが飛び込んできたのでもうねあの多分アメリカの中でのその出来事としてはもう日常茶飯事として結構出てきてるんじゃないのかなというふうに感じました。まあ、その中で例えばワイルドファイヤーっていうね、山火事。ね、山火事の中で逃げ遅れた人がいないかってことをドローンで見つけに行ったんだよっていう人もね、中にはいたんですよ。このコマーシャル UAV の中でね。なので、アメリカでのそのドローンの使い方っていうのはもうね、使い勝手が良ければどんどんどんどんそういった、ね、テクノロジーを使っていく実証実験じゃないんですよ、ね、現場投入してダメだったらダメだったなりにこうねこうアレンジしていくっていうふうなこともねこうやっているんじゃないのかなと思ってもうちょっとね、えー、こういった分野では日本よりもアメリカの方が少し進んでるのかなというふうには思いましたお送りしてまいりました「Futures:OhMySoQI バードビュー」いかがでしたでしょうかまあ今日ね、発見というテーマでいろいろと伝えできましたドローンをその発見するということとね、まあ、少年を発見する、まあ、人を発見するというようなところねこうドローンにおいてはやはりいろいろな利用価値のある中で人の助けになるというところはとても重要だと思ってます、まあ、そのためにい、ね、ろんな実験を重ねていって知見を高めていくというのはとても大事なんですけれども究極的に言うとねいつでも取り出せるドローンは1台あると、まあ、もしかするとこう、ね、山の中で発見に至れなかったな何かを発見するということはできる可能性があるなというのは、まあね、とても大切なことだなと思いましたね皆さんもねこうお手持ちのドローンで何かを発見するということをねちょっとしてみてもいいのかなというふうには思います是非試してみてくださいさて番組へのメッセージお待ちしております JFN パークにある番組フューチャーズのメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信していますフューチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページも見てみてくださいフューチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう